0: Прывыла шомае. Ешьце, калі галодны. Калі я кажу пра карысць голаду, шмат хто палухаецца, і дарэмна, бо здоровы голод нам не варах, а супольнік. З здоровы фізіялягічны апетыт гэта больш чым проста жаданне есці. Здаровае жаданне есці гэта прыкмета здароўя, прыкмета смаку да жыцця. Тое, што мы называем пачуццем невялікага, лёгкага голаду, гэта абсалютна нормальны, натуральны стан чалавека. Для правільнага абмену рэчываў добрага самаадчування і здаровых харчовых паводзінаў важна выконваць простае правіла есці калі вы галодныя і есці дасхочу. схочу Нягледзячы на ўяўную простасць гэта правіла мае мноства нюансаў Пераборлівасць у ежы і паўнавартасныя сталаванні адлюстроўваюць добрую работу сістэмы голад сытасць у аснове якой ляжыць балян двух гармонаў грыліну і лептыну. Пры гэтым важна разумець, што слова «голод» з'яўляецца вельмі недакладным, бо ёсць суплётам розных фізіалягічных з'яваў. Мы можам вылучыць як мінімум три розныя з'явы. Апытыт – 3-5 гадзінаў вычарпання гликагену, устрыманне – пост, фастынг – да 70 гадзінаў і сапраўдны голад – выявныя гарманальныя змены. Лёгкі голад – гэта натуральны стан чалавека, актыўнага чалавека. Для правільнага абмену рэчываў добрага самаадчування і здаровых харчовых паводзінаў важна выконваць простае правіла есці, калі вы на праўду галодныя і есці да схочу. Навучыцеся ставіцца да голаду як да сыгналу. Уявіце сабе, што вы едзеце машынай і раптам у вас загараецца чырвоны індыатор бензабаку. Вы ж не ціснеце газ у падлогу і не зрываецеся ў бліжэйшую заправку, кінуўшыся справы. У вас ёсць запас яшчэ 50- 100 кіметраў. можна дарабіць справы і тады ўжо заехаць на заправку. Так і голад. гэта сыгнал, што ўзровень глікагену ў печэні зніжаецца. Зазвычай хочацца есці, калі застаецца яшчэ 20 адсоткаў запасу энергіі. Таму цалкам можна гадзіну паўтары пачакаць і потым добра пад’есці. Калі вы будзеце ігнараваць ігнаравацьголад, то ён можа папрасіць і гвалтам, павялічыўшы ўзровень стрэсавага гармону картзолу. Таму прыслухоўвайцеся да сыгналаў, як з'явілася праблема сквапныя гены сучасную эпідэмію і пераядання навукоўцы апісваюць тэорыі сквапных генаў даўным-даўно калі ежа было вобмаль, важное для выжывання нашых продкаў стратэгій было з'есці ў запас калярынную ежу, бо захоўваць і насіць яе сабой было складана. Цяпер актыўнасць гэтых сквапных генаў стымулюе пераяданні бо мы выпрабоўваемся сталым сенсарным бамбаванням высокакаляыйнай ежай што смачна пахня і апетытна выглядае футпорна а ва умовах стрессу яна становіцца асабліва прывабнай Стрэс і ежа галалоўнай праблемай выжывання для нашых продкаў быў уголад таму у выпадку хранічнага стрэсу наш апетыт павялічваецца так ужо атрымалася што грэлін павялічваецца пры стэсе Таму псіхалагічны стрэс безналежнага кантролю правакуе пераяданне Высокакалярыйная ежа выклікае ўздым дафаміну, замацоўваючы падобныя паводзіны і палягчаючы стрэс. Атрымліваецца, што мы ежай падмацоўваем сваю стрэсавую ежу і так трапляем у заганнае кола яшчэ з дзяцінства. Пры стэсе ўзровень грыліну падвышаецца, што штурхае нас на пошук рэсурсаў і рашэнняў нашых праблемаў. Так мы становімся раздражняльнымі і рэзкімі, але гэта дапамагае нам лепей вырашаць праблемы і нават узмацняе волю да жыцця. Але на жаль, стэссавае павышэнне крыліну часта прыводзіць да таго, што мы проста яму, а не вырашаем нашы праблемы, а ад гэта не проста лішнія кіляграмы, але часта і страта смаку да жыцця разбаллясаваны голад калі мы выкарыстоўваем ежу не па прызначэнні з давальненнем фізічнага голаду, а з іншымі мэтамі: заткнуць дзіця, успокойцца, падняць настрой, заесці стрэс, то мы руйнуем натуральную звязку голод-ежа. Пачуццё голаду пачынае асоцыявацца з усім з іншымі тригерамі, напрыклад, стрэс, нуда, ежа. Такі ж эфект мае ежа строга па раскладзе, без увагі на апетыт. Прымушаць есці сабе ці іншага гэта не Голод гэта сігнал, што ўзровень глікогену ў печэні зніжаецца. Звычайна хочацца есці, калі застаецца яшчэ 20% адсоткаў запасу энергіі. Таму цалкам можна пачакаць гадзіну-паўтары і затым добра падсілкавацца. Як гэта ўплывае на здароўе? Першае голод і смак. Як стверджае народная мудрасць, голад – найлепшая закраса. Грылін павялічвае дафамінавы водгук на звычайныя прадукты, прыкметна узмацняючы задавальненне ад ежы. Таму, калі мы галодныя, звычайная ежа здаецца нам вельмі смачнай, і ямо мы яе задавальненнем. І тут узнікае пытанне і частая асцярога: калі голад узмацняе смак ежы, ці ёсць рызыка пераесці? Людзі баяцца, што нагуляўшы апетыт, яны з'ядуць лішку. Так, грылін павялічвае колькасць з'едзенага пажытку але робіць гэта ён павялічваючы частоту прыёмаў ежы а не разавы аб'ём бо грылін выпрацоўваецца сценкамі страўніка Таму, калі вы з'ядаеце дастатковы аб'ём ежы уключаючы гародніну зеляніну і датрымліваецеся выразнага рэжыму харчавання то падставу баяцца грыліну у вас нямаруг другое грылін і галаўны мозг Сэнс дзеяння гармону голаду грыліну не пазбавіць вас сілаў, а наадварот прастымуляваць, каб вы змаглі рухацца хутчэй і лепіць цяміць. Менавіта таму грылін мае вялікую колькасць карысных дзеянняў. Так ён стымулюе выдзяленне самататропнага гармону гармон голаду, які ў сваю чаргу стымулюе аўтафагію. Вельмі дабратворна ўздзейнічаюць голад і грылін на працу галаўнога мозгу. Грылін стымулюе выпрацоўку неўратрафічнага чынніка BDNF. Нейрогенез дапамагае абараніць мозг ад старэння. Голод паляпшае памяць, здольнасць вучыцца, поўнае бруха да навукі глуха. Патрымліваючы нормальную працу гіпакампу, зніжае рызыку развіцця нейродегенератыўных захворванняў, у тым ліку хваробы Паркінсона і Альцгеймера. Важным з'яўляецца і антыдэпресіўнае дзеянне греліну. Так, голод прыкметна зніжае рызыку дэпрэсіі і стымулюе пошук навізны выдзяленне да і захавання смаку да жыцця Калі увесці грылін эксперыментальным жывёлам, то яны актыўней пачынаюць даследаваць ды да імкнуцца вывучаць новае у чалавека ўсё тое ж самае Трэцяе – голод і матывацыя грылін узмацняе не толькі імкнення да ежы, але і ў цэлым матывацыю на жывёлах дакладна даведзена чым больш грыліну тым больш гатовая жывёла працаваць для атрымання ўзнагароды большну больш матывацыі. Павелічэнне ўзроўню гармону голаду грыліну паляпшае памяць, падтрымлівае нармальную працу гіпакампу, зніжае рызыку развіцця неўрадегенатыўных захворванняў, уздзейнічае як антыдепрэсант. Менавіта голад прыкметна зніжае рызыку дэпрэсій і стымулюе пошук навізны, выдзяленне дафаміну і захаванне смаку да жыцця. Чаверголад і імунітэт. Шмат хто ведае, што пры хваробах, траўмы інфекцыі пухліны ды да інша знікае апытыт і гэта заканамерна. А вось вяртанне апытыту з'яўляецца добрай прагннатычнай прыкметай Аказалася што грылін здольны ўплываць на імунную функцыю зніжаючы ўзровень запалення і стымулюючы рост лімфоіднай тканкі Грылін і самататропны гармон аказюць супрацьзапаленчае ўздзеянне А вось лептын і інсулін пераважна пра Грылін дапамагае пры шматлікіх аутоімунных захворваннях, падтрымлівае нармальную працу тымусу, велаватай залозы і нармальную выпрацоўку імунных клетак. Вядома, голад мае і шмат чорных бакоў. Калі мы прапускаем прыёмы ежы падчас інтэнсіўнай стэсавай працы, то наш арганізм бярэ патрэбную для сябе энергію гвалтам, павялічваючы ўзровень картызолу, разбураючы цягліцы і выклікаючы ператамленне. Грылін з яго стымуляцыяй дзеяў таксама мае negaтыўныя бакі. Так, так падвышаны грылін можа струхаць на пошук навіны, павялічваючы рызыку наркаманніі і рызыкоўных паводзінаў. Таму тым, хто выходзіць з залежнасці важна трымацца правіла, пазбягаць халт – галодны, злы, самотны, стомлены, не галадаючы залішне. Асноўныя прынцыпы. Першы: правіла гучыць так, і еш, калі на праўду галодны да пачуцця сапраўднага насычэння. Таму заканамерна і лягічна ставіць абед і вячэру такім чынам, каб да іх часу ўжо было пачуццё голаду. Другі прынцып- гнуткасць у абедзе і вячэры. Голод – гэта ыггнал гатоўнасці прымаць ежу. Гэтае правіла, вядома можа быць троху незвыклым, калі мы ўвесь час чуем, сядай без голаду, уставай без сытасці. Такім чынам, для выканання гэтага правіла варта нагуляць апытыт і не перабіваць апытыту. Трэці прынцып нагуляць апетыт. Гэта працяглая прамежкі паміж прыёмамі ежы. Сапраўдны голод не ўзнікае імгненна, ён з'яўляецца паступова па міры выкарыстання запасаў глікогену ў цягліцах і печэні. Імгненнае ўзнікненне жадання нешта з'есці гэта прыкмета голаду на глебе 스트эсу. Чварты прынцып не перабіваць апетыту. Не перакусваць Гэта важна, бо нават невялікі перакус ў у кінуць можа прывесці да падзення ўзроўню грыліну і прытуплення пачуцця голаду. Гэты прынцып выкарыстоўваецца ў дробавым харчаванні якое я не рэка Для звычайнай працы сістэмы голад сытасць нам важны добры апытыт да моманту прыёму ежы. Часта людзі перабіваюцца перакусамі, спажываючы мала калёраўў замест таго, каб паўнавартасна паесці. Такая стратэгія можа прывесці як да недаядання, так і да пераядання. Пастаянныя перакусы ствараюць падвышаную нагрузку на страўнікава-кішачны тракт, ад зубоў да стрававальных залозаў. Сапраўдны голод не ўзнікае імгненна, ён з'яўляецца паступова, па меры выкарыстання запаса углікагену ў цягліцах і печэні. Імгненнае ўзнікненне жадання нешта з'есці гэта прыкмета голаду на глебе стрэсу. Пяты прынцып. Апетит прыходзіць падчас ежы. Узроўні грыліну прыкметна павялічваецца, калі мы ўжо садзімся за стол. Выгляд ежы, яе пах яшчэ мацней стымлююць апетит. Паўза перад ежой, разобраная асабліва. Слухайце раздзел Паўза перад ежой. У здоровых людзей узровень гармону голоду грыліну максимальны нашча. Пасля на пачатку ежы праз 20 хвілінаў, затым зніжаецца на 35-55 адсоткаў і заховываецца на такім узровні 2-4 гадзіны. Пад рэзістэнтнасцю да грыліну, зніжэння адчувальнасці разумеюць недастатковае зніжэнне грыліну плязмы пасля прыёму ежы. Звычайна гэта звязана з парушэннямі апэтыту. Шосты прынцып. Адрозніваеце эмацыйны і фізычны голад. Фізычныголад узнікае паступова пасля ежы. Вы хочаце з’есці любую ежу, і іна ўся здаецца прывабнай. Фізычны голад хоць і настойлівы, але яго лёгка адкласці на гадзіну другую. Пацярпець. У адказ на фізычны голад вам хочацца есці шмат, а паеўшы, вы адчуваеце палёгку, задаволенасць голад знікае. Эмацыйны голад узнікае раптоўна, часта не звязаны з прыёмам ежы, адразу прыходзіць дастаткова інтэнсіўны. Ён захоплівае ўвагу, патрабуе хуткага задавальнення. Пры гэтым вам хочацца есці менавіта спецыфічную страву: тлустую, вострую, хрумсткую, піцу, чыпсы, цукеркі і да таго падобнае, але не шмат, а кавалачак. Пры гэтым звычайныя стравы вам есці не хочацца наеўшыся ў адказ на эмацыйны голодлад мы атрымліваем посмак у выглядзе напругі шкадавання і агіды важна разумець што каўбасой мы не вырашым пытанне эмацыйнага голаду а вось тэхнікі усвядомленасці узяцця чагосьці пад кантроль тэхнікі рэляксацыі дапамогуць знізіць напал эмацыйнага голаду сёмы прынцып кантралюйце апытыт кантроль голаду – гэта найважнейшая умова для доўгатэрміновага выкарыстання любой дыеты Калі голад не ўзяты пад кантроль, то наўрад ці вы зможаце прытрымлівацца яе ў доўгатэрміновай перспектыве. У, у ідэале схема харчавання павінна выбудоўвацца наступным чынам ытны сняданак такі, каб яго хапіла да абеду і з'явіўся апытыт на абед. Добры абед, каб вы былі сытыя да вячэры, але на вячэру быў апытыт. Вячэра такая, каб вам яе хапіла да сну. Для гэтага важна кантраляваць свой голад, калі ён узнікае і старанна яго задавальняць, каб сытасці вам хапала надоўга. восьосьмы прынцып ежце ў волю Як мы з вами ведаем насычэнне лепей за ўсё ўспрымаецца на фоне папярэдняга голаду. Грылін хутка зніжаецца пасля 20 хвіліна ў прыёму ежы і на 2-4 гадзіны. Таму насычэнне гэта знікненне голаду і гэта самы надзейны індыатор насычэння. Больш не лезе, гэта ўжо сиптом пераядання, а не фізіялагічнай сытасці. Наычэнне гэта шмат уззроўняы працэс, які ўключае этап цыфалічнага мазгавога насычэння пры выглядзе і паху ежы. Механічны этап стымуляцыя механрэцэтара ў страўніка. кішачны ўсмоктванне глюкозы і амінокіслотаў, дзеянне гармонаў, гастроінтэстынальны пептыд, хаецістстакіін і іншыя і яшчэ шэраг механізмаў. Чым больш мы задзейнічалі розных механізмаў насычэння, тым хутчэй яно надыходзіць. Асобна варта адрозніваць сытасць, падтрыманне насычэння на працягу дня. Сытасць падтрымліваецца дзякуючы вугляводдам з ніжэйшым глікемічным інддексам, напрыклад бабовыя, рас распаўшчальнаальная вязкай кклятчацы, багавіня, гародніна садавіна, бялкам і да таго падобных. Выбар правільных прадуктаў гэта ключ да кантролю насычэння і сытасці. Як трымацца правіла? Ідэі, І парады. Фальшывы голад. Важна адрозніваць правдзівы фізіялягічны і фальшывы голад. Фальшывы голад можа быць звязаны са стрэсам, стомленасцю, недасыпам, негатыўнымі эмоцыямі і многімі іншымі нехарчовымі аспектамі. Стрэс павялічвае ўзровень греліну, іежа ў гэтым выпадку шкодзіць фігуры і ніяк не спрыяе рашэнню эмацыйнай праблемы, а часткам адно пагаршае яе. Недасыпанне Дэфіцыт сну няяякасны сон прыводзіць да зніжэння ўзроўню гармону сытасці лептыну і павышэння ўзроўню грыліну гармону голаду. Адна гадзіна недасыпання можа прывесці да пераядання на наступны дзень да 250 кілокалорыяў. Чым меней вы спіце, тым імаверна болейзь з’ясцё на наступны дзень. Таму спіце добра. якасны сон важны крок на шляху кантролю голаду. Гіпаддынамія. Постаяннае сядзенне, нават узручным або эрганамічным крэсле, негатыўна ўплывае на ўзровень 스트эсу і шкодзіць абмену рэчываў. Працяглае сядзенне і дэфіцыт руху узмацняюць голод, а вось нават невялікая актыўнасць, праца стоячы, хада уздым па лесвіцы, спрыяюць лепшаму кантролю голаду. Часцей рабіце невялікія перапынкі і рухайтесь. Абёзводжванне Смагу, мы часта прымаем за галод. Дастаткова бывае выпіць усяго глыток вады, каб зразумець розніцу. Слухайце раздзелы Водны балянс», Баланс натры-калій. Гармональныя змены. Часта прычынай зменаў апетыту з'яўляюцца пэўныя гарманальныя змены так зніжэнне адчувальнасці да інсуліну інсулінарезістэнтнасць зніжэнне адчувальнасці да лептыну лептына рэзістэнтнасць парушэнні працу палавых гармонаў могуць прыкметна узмацняць апытыт мэтабалічная жорсткасць частая прычына падвышанага голаду слуххайце раздзел метабалічная гнуткас і цыркадная синхроізацыя рэчывы якія перашкаджаюць насычэнню існуе шмат рэчываў, якія могуць стымуляваць пераяданне і тармазіць насычэнне. До да іх адносяцца соль, натры, узмацняльнікі смаку, араматызатары, цукразамяняльнікі, цукар, рэчывы, якія ўтвараюцца пры венжэнні і смажэнні. Лішок натрыю стымулюе апытыт і пераеданне. Паменшыце колькасць солі ў ежы, і вы будзеце есці менш, нават вады вам спатрэбіцца менш. Нават звычайныя араматызатары, у якіх няма калорый, стымулююць голад і могуць прымусіць вас з'есці на 10% больш, чым вы б з'елі без іх цууккра замяняльнікі пры працяглым выкарыстанні павялічваюць голад і цягу да салодкага зніжаюць сытасць. Адмоўцеся ад іх выкарыстання на рэгулярнай аснове. спалучэнне тлушч і цукар найбольш эфектыўна разбурае насычэнне і распальвае апетыт. Спецыі. Горкі, востры, кіслыя смакі, вострая закрасы могуць трамазіць апетыт і спрыяць лепшаму насычэнню. Акрамя гэтага спецыі ўтрымліваюць велізарную колькасць біялагічна актыўных рэчываў, нікчэмную колькасць калорый. Таму даданне спецый і закрасаў гэта важны элемент здаровага харчавання. Спецыі паляпшаюць насычэнне рознымі способамі: больш стымуляцыі, больш горкага, мацней жоўця аддзяленне. Робіцца лепшай маторыка шчыльнейшым сэнсарны усвядомлены контакт з ежай у сярэднім чалавек з'ядае на 200 кілоккаалояў меней ежы са спецыямі клячатка і зеляніна клячатка ў першую чаргу распушчальная Гэта найважнейшы кампанент які забяспечвае доўгатэрміновае насычэнне і яшчэ шэраг вельмі карысных уласцівасцяў Болей за ўсё клячаткі ў зеляніне гародніне багавінні. Ужывайце клячатку не ў парашках, а ў складзе цэльных прадуктаў. Дамагайцеся яе максімальнай разнастайнасці. Гэта карысна для мікрафлары. Зеляніна месціць шэраг біялагічна актыўных рэчываў, якія падтрымліваюць сытасць. Паважайце ежу. Чым больш вы ведаеце пра ежу і ўпэўненыя, што яна вас насыціць, тым даўжэйшым будзе пачуццё сытасці. Біялог Бялог гэта выдатнынутрыент, які забяспечвае доўгае пачуццё насычэння. таму ешце бялог першым у час сталавання Дадавайте яго да кантролю сытасці. тлушчы тлушчы спрыяюць сытасці павялічваючы выпрацоўку халя Але праблема для таго, хто худнее ў іх высокай каляыйнасці Аптымальнае спажыванне тлушчаў альбо з бялкамі ў цэльным складзе рыбы ці мяса альбо ў выглядзе салаты зелянінай і гароднінай. Нармалізацыя голодаду Пры пахуданні ўзровень грыліну і адчувальнасць да яго расте, што часта з'яўляецца прычынай адскоку і зваротнага набору вагі. Таму паступовасць працэсу змяנчае гэтыя рызыкі. На жаль, гэты працэс у людзей вельмі працяглы. Так пахуданне на 8,5% ад масы тела і падтрымання гэтай вагі цягам паўгоду выявіла наступнае. Паўгоду грыліна расте, пакуль чалавек худнее, і потым застаецца яшчэ паўгоду павышаным, а ўжо затым прыходзіць у норму. Не магу адрозніць від голаду. Ёсць простае працоўнае рашэнне. Калі вы не можаце зразумець, адчуваеце вы эмацыйны ці фізіягічныголад, то тады не ешце. не ўпэўнены, не еш. Стварыце багацце. Сам факт багацця раскашавання ва ўсім, пачынаючы ад падзякі навакольным людзям, ежы сабе, дастатковая разнастайнасць прадуктаў, задаволенасць жыццём, усё гэта спрыяе большай сытасці і зніжае голад. шукайце задавальненення і задаволенасць у ежы насычаючы не толькі цела, але і розум. Не хадзіце ў краму галоднымі. Як паказваю даследаванні, галодныя людзі схільныя купляць больш калярыныя і менш карысныя прадукты. Купляючы ці замаўляючы дастаўку ў інтэрнэце, уносце карысныя прадукты ў абраныя спісы.